0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Leben, einem Podcast mit spannenden Gästen aus den verschiedensten Bereichen und mir, Felix Kupferer. In dieser Folge dreht sich alles um Design und Kultur. Zwei Aspekte, die mein Gast Erdan sehr gut beschreiben und erklären kann seit seinem Studium und jetzt auch in, seiner, in seinem Beruf im Bereich UX-Design. Und er hat zwei verschiedene kulturelle Hintergründe. Und auch Design kennt natürlich verschiedene kulturelle Aspekte und Einflüsse. Wir reden darüber, wir reden über Frankfurt, wo wir uns beide kennengelernt haben und haben, wie in den vorherigen Folgen auch, einfach wieder ein nettes Gespräch mit der Freundin Freundin, bei denen wir uns gerne zuhören können. Hallo Erdam, schön, dass du da bist. Hi! Ich steige bei dem Podcast meistens erstmal mit einer Frage ein, die so ein bisschen aus der Reihe der sonstigen Fragen fällt. Für dich habe ich mir eine ausgesucht, die daher rührt, dass wir uns ja aus Frankfurt kennen. Heißt, ich bin auch schon großer Frankfurt-Fan. Ich bin schon überzeugt davon. Aber wenn du jetzt Leuten, die Frankfurt nicht kennen, bis jetzt ähm, den infekten Tag in Frankfurt beschreiben müsstest, was kann man in Frankfurt alles Schönes machen in 24 Stunden?
1: Einiges auf jeden Fall. Ähm, ich habe viele schöne Tage in Frankfurt gehabt. Ein gemeinsamer Nenner, der alle schönen Tage verbindet, ist so ein bisschen der Main. Also der Main zieht gerade im Sommer einfach total an. Um, deswegen ist es auch einfach, dass meine Ufer immer auch so voll mit, mit jungen Leuten, die dann da sitzen und um, äh, entweder auf der Südseite dann die Skyline bewundern oder um, auf der Nordseite halt joggen gehen und laufen. Und äh, das ist natürlich jetzt irgendwie aus der Mitte des Tages gegriffen. Ein guter Tag fängt tatsächlich mit einem späten Frühstück für mich an. Und da gibt es einige gute Cafés hier. Mittags vielleicht dann am Main. Feiern gehen hier ist. Auch cool, mag ich auch. Ich liebe das Atelier Frankfurt, das jetzt leider nicht mehr die, das Kabinett der Kuriositäten veranstaltet. Aber es ist eine Veranstaltung gewesen, bei der man ähm, ausschließlich kostümiert rein durfte, nachts, äh, auf verschiedenen Floors, äh, mit einem nicht unbedingt studentischen, aber mit einem alternativen Charakter, hat dazu geführt, dass auch einfach das Klientel anders drauf war. Das war dann halt nicht dieses. Banker-Business-Anzugträger-Klientel, ähm, sondern halt so diese alternative Frankfurter Szene, was einfach super cool war.
0: Und ich finde gerade den Punkt, den du am Ende gemacht hast mit den Bankern, die man da nicht antrifft, das ist ja immer dieses Klischee von Frankfurt. Und klar, du hast du auch die Skyline mit den ganzen Wolkenkratzern, wo die ganzen Banken sitzen. Und ja, hast du auch diese Leute dort. Aber ich fand es immer cool, dass eben so, so bunt gemischt und so divers und auch so international und auch dieses Flair von einer internationalen Metropole wirklich irgendwie hat, obwohl es ja gar nicht wirklich Metropole ist, irgendwie eine halbe Million, Einwohner oder 600.000, also jetzt nicht so der Nabel der Welt, aber irgendwie doch gefühlt sehr, sehr kosmopolitisch. Also ich war schon immer großer Frankfurt-Verfechter, wo es auch einige gibt, die sagen, Frankfurt ist furchtbar, sie würden da irgendwie niemals irgendwie hinziehen, also ich würde direkt die verpacken packen und wieder zurück nach Frankfurt
1: kommen. Ich glaube, es ähm, kommt darauf an. Also, was, also die Argumente sind da natürlich wichtig. Es gibt ähm, Teile von Frankfurt, die für andere absolut nicht in Frage kommen. Also sowas wie das Bahnhofsviertel kann natürlich aber auch extrem abschreckend wirken. Also ähm, wenn man das gar nicht gewohnt ist, dass dann viele ähm, Drogenabhängige dort sind, dann <lacht> ähm, äh, ist das natürlich noch mal ein bisschen anders. Es gibt... Ähm, also natürlich gibt es auch irgendwie schwierige Dinge in Frankfurt. Es gibt aber wirklich viel Tolles in Frankfurt. Es ist nur ähm, ein bisschen versteckter. Andere Stadt, Darmstadt,
0: da hast du ja früher gewohnt und studiert und gefeiert und was man alles macht in der Zeit im, im Studium. Und da weiß ich noch das sehr gut, du hast ja eine richtig, richtig coole WG gehabt in einem ganz tollen Haus, in einer echt schicken Gegend auch, mit den wildesten WG-Partys immer. Also da war ich sehr gerne... Ähm, zu Besuch bei euch damals, schöne Erinnerung auf jeden Fall. Und da habt ihr auch schon damals in der WG mit Freundinnen und Freunden zusammen einen eigenen Podcast gehabt. Und wir reden jetzt von 2016, 17 so irgendwie, ähm, wo ja Podcasting noch gar nicht so in der breiten Masse irgendwie angekommen war. Also ich fand es damals schon cool, war auch so ein bisschen sehr nerdig irgendwie euer Projekt so und das war für mich total weit weg. Und jetzt sitzen wir hier 2023 und reden, wiederum in einem Podcast und es ist total salonfähig irgendwo auch geworden, ein Stück weit. Wie kam es bei euch damals dazu, schon so früh damit ähm, anzufangen, da einzusteigen in dieses Thema?
1: Ich glaube, so eine, so eine Medien- und Technologie Affinität kam dadurch, dass wir ja auch alle in der WG das Gleiche studiert hatten, ähm, und zwar äh, digitale Medien äh, mit Schwerpunkt Interactive. Und ähm, dadurch alleine wollten wir natürlich immer irgendwie neuen, heißen, Scheiß ausprobieren. <lacht> ich habe auch mal geschaut, also da hieß ja Design Hungry. Genau, Design, Technik und Zukunft waren so die Themen, über die wir sprechen wollten. Und waren das auch drei
0: der relevantesten Themenfelder in dem Studium? Habt ihr da auch über Design, Technik und Zukunft gesprochen oder war es da mehr Design, Design, Design?
1: Zumindest so ein dreigeteilt gewesen, das heißt, man hatte einen Teil Design, einen Teil Technologie und einen Teil Business. Wir haben Projekte gemacht, in denen wir sowohl Produkte gestaltet haben, als auch die Technologie entwickelt haben, Prototypen gebaut haben, aber auch ein Business Case draus gemacht haben. Das heißt, eine Finanzierung dafür irgendwie überlegen, eine Planung aufstellen, wie teuer das alles wird und wie man halt vielleicht auch einfach das Marketing machen könnte, wie viel man einnehmen könnte, wie viel man dafür verlangt. Also,
0: also wirklich so das Gesamtpaket einmal ähm, durchexerziert. Ähm, und dann war es ja aber irgendwie auch klar, dass du noch nicht in deinem Berufsalltag auch immer alles machen würdest, in allen Facetten. Es bist du ja in einem Bereich gelandet, der auch da wahrscheinlich mit reingespielt hat, damals schon, aber jetzt eine andere, also jetzt gerade User Experience Design, ist doch auch sehr stark aus meiner Wahrnehmung raus auf irgendwie Nutzeroberflächen ausgerichtet, irgendwelche Websites oder Apps oder so. Da geht es ja doch immer auch um das Medium Bildschirm oder M Screen, worauf Sachen passieren.
1: Ja, also der Bildschirm ist, ist ja wahrscheinlich der, das wichtigste Interface. Inzwischen in meiner Arbeitskarriere. Ich bin gerne UX-Designer. Ich denke, ich habe inzwischen auch durch das Studium und durch die Arbeit auch viel Erfahrung gesammelt und weiß, wie Oberflächen aufbauen gebaut werden müssen, also zum Beispiel Webseiten, ähm, wie die ähm, aufgebaut werden müssen, wie sie aussehen müssen, damit man bestimmte Ziele erreicht, wie zum Beispiel, dass die allermeisten User gewillt sind, runter zu scrollen, sich die Texte durchzulesen, die Informationen aufzusagen und dann eben äh, in, aller, in den allermeisten Fällen dann in irgendeiner Form auf einen Button klicken, der dazu führt, dass sie sich zum Beispiel bei irgendwas anmelden oder, oder sonst irgendwas. Es ist alles so ein bisschen, ähm, also es geht schnell bei UX, auch darum, Ziele für die Unternehmen umzusetzen, im Hinblick oder mit der Idee, einen Mehrwert für den Nutzer oder die Nutzerin zu schaffen.
0: Wobei dann ja auch wahrscheinlich im Vorfeld schon mal einfach das Produkt stimmen muss und das Angebot und auch die Beschreibung zum Beispiel, bevor du anfangen kannst zu arbeiten. Und wenn du jetzt irgendwie eine schöne Website baust, aber das Produkt null ist, kannst du den Leuten noch so oft erzählen, wie sie sich da durchnavigieren sollen, die Seite, wenn am Ende dann die Erfahrung, die sie haben mit dem Kauf oder der Anmeldung oder was auch immer haben, nicht gut ist, dann ist auch die schönste User-Experience davor irgendwie nicht so viel Wert
1: Absolut, User-Experience umfasst ja ähm, an der Stelle wirklich eigentlich alles. Also, dass man sich auch Gedanken über das Produkt macht und über die Zielgruppe. Und angenommen, das Produkt ist in Anführungszeichen scheiße, dann würde ich mir angucken, ist es vielleicht ist es vielleicht Problem, dass, dass die Leute, die es kaufen, nicht die sind, die mit dem Produkt was anfangen können. Also, vielleicht gibt es ja Leute, für die ist es nicht scheiße. Dann würde ich versuchen das Produkt irgendwie an die Leute zu kommunizieren oder mir anzugucken, wer sind die Leute, denen es gefällt und warum gefällt es denen. Und dann darauf zu bauen, also äh, zu gucken, wem, wem, so ein Match herzustellen eigentlich zwischen Produkt und Nutzern. Weißt du ja auch,
0: also ich bin jetzt gar nicht so tief im Thema drin, aber es gibt ja in diesem UX, gibt es ja Design, aber auch Research, also irgendwie, es gibt ja Leute, die quasi erstmal erforschen und irgendwie Gespräche führen mit NutzerInnen, um rauszufinden, was sie überhaupt genau erwarten. Mhm. Und dann geht dieser diese Forschung wird dann quasi übergeben an dich zum Beispiel und du baust darauf
1: basierend irgendwelche Oberflächen oder wie funktioniert das? In meinem Fall schon, größtenteils, aber als UX-Designer kannst du auch im Research arbeiten. Ich finde
0: es einfach schön, wenn dann da so auch verschiedene Disziplinen zusammenkommen. Also es wäre erstmal Marktforschung, ganz allgemein gesagt, fast schon. Und dann auch so ein bisschen Soziologie vielleicht zu schauen, wie die Menschen auch irgendwie ticken. Und da gibt es auch dann Parallelen zu meinem vorherigen Beruf. Also ich war ja in der Werbung, in der strategischen Planung. Auch da haben wir Fokusgruppen durchgeführt, Interviews geführt. Mhm. Und ich hatte auch damals so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ob auch UX Research für mich irgendwie Interessant sein könnte, weil da du ja wirklich so tief den Menschen verstehen musst, um auch irgendwie zu erkennen, wo es gerade hakt, um dann eben zusammen mit den Designern auch Lösungen zu erarbeiten. Also ich fand das total faszinierendes Themenfeld. hat hatte dann irgendwie auch für mich gemerkt, okay, ja, aber ich finde dann nicht so das Endprodukt irgendwie so jetzt wie eine App aussieht und Website, dann doch irgendwie zu, also für mich persönlich, zu banal, zu langweilig irgendwie, weil es halt doch irgendwie so nur eine Oberfläche ist, wo man dann so runter scrollt und irgendwie einen Klick macht. ob jetzt irgendwie auf den blauen oder den roten Button klickt, ist mir dann auch egal. Also jetzt gemein gesagt vielleicht bist du auch total, dass du dafür brennst, weiß ich nicht, aber mir war das immer so ein bisschen zu wenig, was ich dann wirklich machen wollte, im Endeffekt.
1: Nee, kann ich absolut verstehen. Wir hatten das damals schon im Studium. Keiner von uns wollte irgendwie Apps machen, weil wir gesagt haben, oh ja, Apps, und gut, wenn wir wahrscheinlich auch in Zukunft machen oder Web. Ähm, ja, also man kann das schon durchaus machen, aber es wiederholt sich oft viel inzwischen. Also allermeisten gehen das Risiko nicht ein, um etwas ganz Neues zu schaffen, um etwas ganz, ja, Eigenständiges Neues zu entwickeln. Also auch so Trends wiederholen sich, wenn man sich so die UX-Trends für 2023 anschaut, dann ähm, sind es irgendwie alles Dinge, die man irgendwie auch schon gesehen hat.
0: Ja, das ist ja immer so auch in der Mode oder generell im design da sind Sachen, die kommen dann wieder, vielleicht ein bisschen anders abgewandelt, aber jetzt gerade aktuell laufen ja irgendwie alle so wieder so rum wie in den 90er Jahren zum Beispiel. Und klar es ist nicht genau das, was damals war, sondern irgendwie so ein bisschen die neue Interpretation davon, aber die Basis doch die gleiche irgendwo. Und es wird immer wieder solche Themen kommen, die ja neu aufkommen, dann ist man wieder Flatdesign, dann ist es wieder doch irgendwie mit 3D, dann ist es irgendwie mit Schatten, mal ohne Schatten, keine Ahnung was, aber das ist immer so, okay, jetzt kann wir ja irgendwas anderes ganz angesagt, dann macht man es heute noch so, morgen so, dann kommen wir wieder, mit, also auch bei Schriften zum Beispiel, ich habe jetzt gesehen, ich habe letztens dass irgendwie alle Luxusmarken aus der riefenlose Schriften, gegangen sind da alle los gleich aussahen, Burberry, äh, Saint Laurent, wie sie alle heißen, am Ende sind wirklich alle jetzt eins zu eins gleich aus, Und jetzt rudern sie wieder zurück und sagen, ja okay, das wollen wir auch nicht, die wollen nicht aussehen wie Balenciaga und die anderen fünf Marken. Und deswegen fangen sie wieder an, doch wieder Serifen reinzuhauen, irgendwie auch die Logos wieder zu machen, wie sie früher waren.
1: Also ich habe das immer so hin und her. Irgendwie. Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast da den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, also es, es ist auch etwas, was ich festgestellt habe. Es, es wird mehr zur Mode. Umso mehr die Technologie, also umso weniger es Paradigmenwechsel in der Technologie gibt, oder umso langsamer das ist, desto eher wiederholen sich Sachen einfach nur noch. Das, das, das Hauptsache ist es nicht mehr das Alte, weil so funktioniert Mode ja letzten Endes auch. Es ist ein ständiger, konstanter Wechsel. Wenn es das nicht wäre, wäre es kein lukratives Business.
0: Und es sind auch dann viele Trends im Design, die auch international funktionieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war in der Werbung und das ist schon so, dass du schon schauen musst, auch was, wie tickt der Markt und was denken die Deutschen zu bestimmten Themen und wie musst du in der Werbung kommunizieren, damit sie auch, verstehen, was du ihnen sagen willst und am besten auch das kaufen, was du ihnen verkaufen willst. Und wenn du irgendwie aus den USA einen Spot hast und einfach nur den Text übersetzt, mhm. wird es in den meisten Fällen nicht funktionieren, weil der Humor ein anderer ist, weil einfach auch der ganze Kontext ein anderer ist, gesellschaftlich. So schön es irgendwie klingt, dass du einfach eine Kampagne machst und die Weltweit ausrollst, so wenig klappt das in der Realität wie ist es im Design und gerade auch im UX-Design? Gibt es da auch irgendwie eine spezielle Nutzeroberflächen für den deutschen Markt zum Beispiel, die irgendwo anders, ganz anders aussehen? Oder ist es da
1: schon mehr so universell, gleich? Also ich würde sagen, Unterscheidungen gibt es so ein bisschen gröber. Also es ist nicht unbedingt für den deutschen Markt. Wobei, ja, also so ich glaube, so der Westen hat so eine bestimmte Art, ähm, mit, mit Medien, also mit solchen Medien umzugehen, mit, mit, mit Webmedien oder mit digitalen Medien, einfach auch aufgrund dessen, wie unsere Sprache funktioniert. Das heißt, ähm, westliche Länder haben ähm, eine Sprache, eine Schrift, die von links nach rechts gelesen wird und von oben nach unten, was ja schon irgendwie ein eingebranntes Muster äh, ist, dass man irgendwie oben links anfängt und dann halt, sich so diagonal, also so zickzackartig eigentlich mehr weiter runterließ. Das ist so etwas, wo ich sagen würde, das ist, das ist sehr westlich vielleicht. Hat einfach mit der Sprache zu tun, wie wir aufgewachsen sind, wie wir gelernt haben, mit mit Informationen umzugehen. Wenn ähm, ich über etwas sehr Deutsches im UX sprechen würde, was wirklich sehr deutsch ist, äh, sind Siegel, TÜV Sachsen geprüft oder ähm, Stiftung Warentest, dass diese das ist etwas, was ich, also wo ich, wo ich sage, das ist sehr, sehr deutsch. Das ist unglaublich deutsch. Und ich glaube, das findest du in vielen anderen Märkten gar nicht. Also so eine, so eine amerikanische Seite, so ein, mit Apple würde sich niemals damit rühmen, dass es irgendwie die Wertung 1,8 bekommen hat von Stiftung Warentest. Ähm, aber eine, eine deutsche Seite macht es schon eher.
0: Es finde ich auch so ein bisschen vielleicht. Es ist ja auch generell deutsch, dieses sehr gründliche deutsche Handwerkskunst und Made in Germany ist ja auch so ein Gütesiegel international. Das ist schon was, aus Deutschland irgendwie wichtig ist, auch zu wissen, dass wir was, was Gescheites bekommen, so ungefähr. Und auch dieses sehr gründliche und auch, dass man lange recherchiert, um irgendwie wirklich sicher zu sein, dass man das Perfekte gefunden hat und so.
1: Aber das bin auch ich. Also, das kann ich auch sehr nachvollziehen. So bin ich ja auch. Ich will auch das Perfekte finden. Genau das Richtige. Ich lese mir tausende Tests durch. Da bin ich auch sehr deutsch. und auch generell, man merkt es dann schon, man,
0: man kann ja nicht, also man wächst ja irgendwo auf in einem gewissen Kontext, in einem gewissen Kulturkreis und und dann wird ja automatisch irgendwie auch davon Aspekte aufgreifen. Ich finde auch, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin deutscher Kartoffel durch und durch, nicht in allen Belangen vielleicht irgendwie, aber doch, wenn ich im Ausland bin, dann irgendwie schon immer so dieses, ich bin immer pünktlich und will auch als andere pünktlich kommen, was meistens nicht klappt, gerade in, so in bestimmten Ländern dieser Welt. Und auch dieses sehr direkte Sagen, was man denkt und dann Leuten damit vor den Kopf stoßen, was anderswo halt anders gehandhabt wird. Also in sehr vielen Punkten bin ich schon auch wirklich... Deutsch und du ja auch hast du gerade schon gemeint. Also, was würdest du sagen, ist so deine deutscheste Eigenschaft?
1: Meine deutscheste Eigenschaft. Also, ich bin nicht pünktlich, muss ich sagen. Das ist äh, nicht so meins. Ich trage Adiletten mit weißen Socken. Nein, ja, Adam, <lacht> du bist nicht. Ich stehe ein bisschen drauf. Es ist, es ist, Ich weiß auch nicht. Vielleicht das, vielleicht wirklich das. Es ist irgendwie es ist so absurd, dass ich es gerne mag. Ich weiß, ich weiß, wie albern es aussieht, ich weiß, wie was für ein Klischee das ist, aber vielleicht mag ich es auch gerade deswegen.
0: Am besten noch so irgendwie so ein ähm, Hawaii-Hemd und dann die Kamera über die Blaue zu hängen und dann <lacht> so Shorts mit schönhaarigen Beinen, mit so was auch immer, dann bist du der deutsche Tourist im Urlaub.
1: Oh ja, doch.
0: Muss auch mal sein.
1: Ich find's großartig. Ich find's auch lustig. Ich, ich weiß nicht, ich bin, ja. Nee, ich, ich bin, bin da, glaube ich, im, im Allmann-Modus. Mag ich einfach.
0: Wir haben uns ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, du hast ja bis jetzt in Frankfurt, hast vorher in Darmstadt gewohnt, kommst ja auch aus der Ecke so, ähm, was vielleicht die meisten nicht kennen werden, aber das ist auch da so äh, Nähe Darmstadt, Nähe Frankfurt. Ähm, und du hast auch so ein bisschen diesen hessischen Einschlag an manchen Stellen. Also gerade so. Ja, aber gerade, das habe ich auch mal ich lernen müssen. Ich kann es auch teilweise nicht so richtig. und zwar kein Hesse, aber auch in der Pfalz ist es ein Problem. Aber dieses, ähm, also ich mit einem CH am Ende und mit SCH am Ende. Das sind ah, die ja. Kirche und Kirche. Ich bin ja, in Hessischen ja. sehr gerne vermixt. Und das machst du auch an manchen Stellen, aber... <lacht>
1: das... Ja, aber das, ja. Ja, ist, ja,
0: doch. Das ist irgendwie auch sympathisch. Ich mag so Dialekte und Akzente auch. Also ich bin da mal großer Fan von. Aber worauf ich eigentlich hinaus will... Wenn ich jetzt fragen würde, woher kommst du, würdest du dann auch sagen aus Benzheim. Mhm. Weil ich finde immer so ein bisschen, jetzt, wenn man den Namen schon liest am Anfang, wenn man die Folge anfangen, anmacht, sieht man Erdam. Und dann würden manchmal viele irgendwie sagen: Ja, aber woher kommst du denn wirklich? Weil Erdam ist jetzt ja kein deutscher Name. Also bist du wirklich deutsch so? Und ich finde es irgendwie auch. Er hat schon einen Fall gehabt, da ich einmal einen gefragt habe, ja, woher kommst du denn? Weil, also, es war klar, er kommt aus Deutschland, er konnte so gut Deutsch, das war jetzt definitiv Muttersprachler seit Geburt an. Ich wollte nicht wissen, woher seine Eltern irgendwann mal kamen oder seine Vorfahren, ich wollte wissen, woher aus Deutschland kommt er, ja. aber er dachte dann schon automatisch, ich wollte jetzt wissen, dass eine Vorfahren aus dem Iran kamen. Hm. Hat er dann so versucht zu rechtfertigen, bevor ich auch gefragt habe, was ich eigentlich fragen wollte, dann kam raus, ah, aus Karlsruhe kommt er. Ja. Ähm, mhm. Aber er dachte schon, dass ich ihn fragen will, woher seine Wurzeln sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, das es viele schon so gelernt haben, weil die Frage anscheinend wirklich sehr oft gestellt wird oder auch unterschwellig immer durchklingt. Und das ist ja nicht fair, weil du bist in Deutschland geboren, du bist deutsch, aber klar hast du irgendwo auch diese türkischen Wurzeln. Aber es ist ja dir überlassen, zu sagen, ob du jetzt deutsch oder türkisch bist.
1: Ja, ähm ich, ich verstehe die Problematik auf jeden Fall, weil das einen so ein bisschen ich glaube, dass, dass, dass der Person, von der du gerade sprichst, ist es wahrscheinlich schon häufiger passiert, dass sie dann nachgefragt wurde, woher kommst du dann wirklich? Und ähm, das führt dann eben so ein bisschen dazu, dass es das negiert wird. Also Karlsruhe, ne, das ist dann das ist ja nicht das, wo du herkommst, sondern das, wo du wirklich herkommst, ist dann also, allein, allein sprachlich. Das eine ist nicht wirklich. Dass das Karlsruhe kommt, ist nicht echt. Ähm, ist irgendwie komisch. Und ich glaube, wenn man das irgendwie viel erlebt, dann, dann ist man sich sehr, dann ist man einfach super unsicher. Ich glaube, dann war, kannst du nicht irgendwie mit einer gewissen Souveränität auf diese Frage antworten. Ich hatte das Glück, dass ich das nicht so häufig gefragt wurde. Ich frage mich, warum. Ähm, mir ist das schon häufiger durch den Kopf gegangen. Also ich denke, gut, anhand der Sprache wird man es jetzt nicht erkennen. Ähm, aber ich meine, ich habe einen Bart und ähm, sehe jetzt nicht aus wie, ähm, äh, wie, wie, wie sagt man in Neudeutsch, äh, Biodeutscher. Äh, äh, ähm, ja, aber wurde das tatsächlich nicht so häufig gefragt. Und wenn ich gefragt werde, dann sage ich Bensheim, weil ich da einfach geboren bin und ähm, aufgewachsen bin. Also ich habe nicht die allergrößte ähm, Verbindung zu Bensheim, aber an die Region generell. Ich liebe die Bergstraße. Frankfurt war für mich immer so eine so eine, so eine Bastion aus der Kleinstadt heraus. Ähm, das heißt auch als junger, schwuler Teenager ähm, war es irgendwie eine Möglichkeit, ich sag mal die Freiheit der Großstadt eben da zu genießen. Ähm, Darmstadt dass die Stadt, in der ich studiert habe, es ist irgendwie für mich auf jeden Fall Heimat. Und daher würde ich nicht sagen, dass dass ich die Türkei als Heimat empfinde. Die Eltern aus der meine also die Stadt nicht die Eltern aus der meine Stadt kommen, sondern die Stadt aus der meine Eltern kommen so rum. Es ähm, ist mir und ähm, mit der assoziere ich auch viele positive Erinnerungen. Es ist vielleicht also es ist definitiv von von allen Orten der Türkei der Ort oder die Stadt, die ich mit am verbundensten fühle, sage ich jetzt mal. Weil es auch, es ist eine Großstadt, deutlich, deutlich größer als Frankfurt. Äh, glaube ich eher so im, im, im Raum, also in der Größenordnung München vielleicht. Ich weiß nicht, ich glaube sogar noch größer. Ähm, das heißt eben auch Großstadt und urban und viele offene Menschen.
0: Du hast in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber trotzdem hast du ja durch deine Eltern dann irgendwie auch deren Kultur, also die türkische Kultur, wenn ich einfach im Alltag zu Hause vermittelt bekomme. Irgendwie so die, das Essen und vielleicht auch irgendwie Traditionen, dass dann keine Weihnachten gefeiert wurde, weiß ich nicht, aber mhm. einfach andere Feiertage vielleicht wichtiger waren. Und all diese Aspekte, die da mit reinspielen, wirst du ja wahrscheinlich als Kind dann schon irgendwo auch klar in Deutschland gelebt haben und trotzdem zu Hause in so einem anderen Umfeld ein Stück weit dich bewegt haben, oder?
1: Als du die Frage gestellt hast, habe ich äh, so bin ich ein bisschen auf Memory Lane verschwunden, weil ich halt auch so überlegt habe, stimmt, ja, Weihnachten haben wir zum Beispiel nicht gefeiert und ich habe auch überlegt, welche welche Kul also wie sich die Kultur eigentlich in meiner Kindheit gezeigt hat. Ähm, Essen und Sprache sind, glaube ich, so die wichtigsten Aspekte. Ich denke aber tatsächlich, dass viel Kultur verloren geht. Also ähm, als, als Kind von, Mi von Migranten, es ist glaube ich schon so, dass die Eltern da nicht unbedingt die Ressourcen haben und auch nicht unbedingt, es oh, klingt jetzt fies, aber auch die Bildung haben, um diese Kultur auch auszuleben. Also zum Beispiel mein Vater ist jetzt Arbeiter, kam als Arbeiter nach Deutschland, ist kein Akademiker und ähm, hat eben entsprechend auch nur die Teile der Kultur mitgebracht, mit der er groß geworden ist, nicht Kultur, mit der er sich beschäftigt hat, die er versucht hat zu leben, für die er sich teilweise vielleicht sogar auch entschieden hat. Und entsprechend geht hier, glaube ich, dann irgendwie viel Kultur verloren, wenn nicht viel, weil nicht viel drumherum ist, was, was so was triggern könnte. Also zum Beispiel Feste. Finde ich, finde ich ein gutes Beispiel. Wir haben eigentlich wenig Feste gefeiert hier. Also es gab den Ramadan und da wurde ähm, gefastet, aber auch nicht super duper konsequent, ehrlicherweise. Gab es später, also es war, die Regel war auch mal, wenn man irgendwie krank ist, dann ist es vollkommen okay, das nicht zu tun. Aber dadurch, dass das Umfeld nicht unbedingt da ist, um das auch zu machen, es ist alles vielleicht ein bisschen halbgar. Ich glaube auch, gerade weil halt irgendwie dieses Gefühl da ist, dass, dass der Bezug zur Kultur verloren geht, dass Menschen dann irgendwie schnell dann auch konservativer werden. Weißt du, sie versuchen irgendwie kampfhaft vielleicht irgendwie daran festzuhalten.
0: Ja, Dinge, die zu Hause, also quasi zu Hause in der, also in der Heimat, wo sie herkamen, gar nicht mehr aktuell sind, aber die einfach trotzdem mein Leben halten, weil sie es damals noch so kannten, ein Stück weit vielleicht.
1: Genau, absolut. Das hat sich in der Heimat vielleicht auch extrem weiterentwickelt oder verändert, aber man versucht dann halt irgendwie an dem festzuhalten, mit dem man irgendwie groß geworden ist, weil man irgendwie diesen Bezug zur Kultur dadurch verliert. Also dadurch, dass ich queer bin, gab es in meinem Leben den Punkt, wo ich Dinge hinterfragen musste, wo ich sagen musste, okay, bestimmte Dinge sind ja eigentlich nicht vereinbar. Ich muss mich entscheiden. Und äh, für mich war zum Beispiel Religion etwas, wo ich dann gesagt habe, okay, das funktioniert nicht, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, das bin nicht ich und ähm, ich sehe da viele Probleme, zumindest für mich. Hab mich dann halt bewusst dagegen entschieden und habe mich halt mehr für, also klingt komisch, aber auch queere Kultur entschieden, ich finde auch schön, wie du jetzt dieses Thema verschiedene Kulturen auch gebracht hast, weil Kultur hat ja auch super viele
0: Facetten. Koalitions wahrscheinlich auch, die, die schwule lesbische Szene auch in vielen Aspekten. Und klar, wenn man jetzt irgendwie sagt, deutsch, türkisch, was auch immer, das sind ja immer diese Kulturen und Identitäten, die irgendwie an bestimmte Länder oder Regionen Region geknüpft sind, aber es gibt ja darüber auch noch ganz andere Aspekte, die auch irgendwie eine Rolle spielen können, auch für einen mhm. persönlich. Trotzdem, ich glaube, wo es wirklich am größten zu Problemen kommen kann im Alltag, wenn man es auch auf dem Thema Rassismus widerspricht, was wir vorhin schon so angerissen haben, ist eben dieses kulturelle Unterschied im Sinne von Migrationshintergrund, dass man darauf basierend irgendwie auch benachteiligt wird, dass Leute auch irgendwie ihren Namen verfluchen, weil sie direkt schon irgendwie bei Bewerbungen rausfliegen, nur weil ihr Nachname jetzt irgendwie nicht Deutsch klingt oder sowas zum Beispiel. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht in, in
1: deinem Leben bisher? Ich habe Glück, in einem Bereich zu arbeiten, der naturgemäß sehr international ist. Also äh, im digitalen Raum, also in, zum, zum Thema digital ähm, zu arbeiten, führt dazu, dass man viel mit Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen zusammenarbeitet. Zum Beispiel arbeiten wir mit ähm, Entwicklern aus Indien zusammen oder mit Kollegen aus den USA oder aber auch ähm, aus ganz Europa ähm, sind wir, haben wir eigentlich immer Kontakt und also ich stehe zumindest im Kontakt und ich glaube, das ist irgendwie etwas, was dazu führt, dass man Rassismus ablegen muss. Also du musst einfach. Ich glaube, du kannst, du hast, das hat da einfach wirklich keinen Platz. Ja, es ist sowieso Quatsch, Rassismus ähm, oder, oder Fremdenangst. Aber in dem Fall geht's halt auch einfach nicht anders. Da hätte ich vielleicht schon Glück, dass, das, dass mir das jetzt nicht persönlich in dem Kontext begegnet ist. Aber tatsächlich, wo es mir am meisten aufgefallen ist, ist Gay-Dating. Also die Dating-Szene als Mensch mit Migrationshintergrund ist nicht ganz so leicht. Und da wurde ich tatsächlich, jetzt wo du es auch sagst, auch schon mehrfach gefragt, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn wirklich her? Auf den Profilen wirst du dann mal gefragt: hm, Was ist denn deine Ethni Ethnizität? Was gebe ich da ein? Was trage ich denn da ein? Ich Bin auch Leuten begegnet, die halt konsequent gesagt haben: Ich date keine Türken. Oder was anderes,
0: vielleicht irgendwie, dass dann Leute so, so athletisch irgendwie nur Türken wollten, einfach aufgrund der Tatsache, dass die
1: Türken waren. Ja. Oh ja, das gab es auf jeden Fall auch, wo ich mich auch komplett reduziert gefühlt habe. Und ich, ich meine ganz ehrlich, ich bin jemand, der sagt, ah ja, irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe oder also ich sag mal, es ist ein Win-Win sozusagen, vielleicht, aber es hat sich trotzdem in dem Fall nicht gut angefühlt. Man könnte das als Win-Win sehen, na ja, gut, wenn es ihm steht und ich es halt auch bin, ist doch okay, ja. Aber es war dann auch irgendwie weird, weil man da nicht gesehen wurde, weil du dann halt irgendwie Du bist ja dann, die Person steht auf eine Idee und nicht auf dich. Es ist die Idee, dass du aus der Türkei kommst oder also ne, dass du irgendwie Südländer bist. Das ist du bist als Mensch quasi egal, sondern du
0: bist einfach nur der Türke und das wird dann eben gesucht irgendwie.
1: Genau, genau das ist das Ding.
0: Gibt es irgendwelche türkischen Dinge, also Dinge an der türkischen Kultur, die du so schön findest, dass du dir auch in Deutschland mehr wünschen würdest und die es hier einfach in der Form nicht gibt, die nicht
1: so gelebt werden? Gastfreundlichkeit klingt aber irgendwie nicht präzise genug. Es ist so ein bisschen höfisches Theater nenne ich es jetzt mal im Sinne von du wirst dreimal gefragt, ob du auch äh, wirklich nichts essen willst zum Beispiel. Es ist so ein bisschen umständlich oder unnötig eigentlich, aber ich habe das Gefühl, gerade wenn man irgendwie unsicher ist ähm, bei bei anderen Leuten und die dadurch dann eben wirklich zeigen hey, du kannst wirklich sagen, dass du gerade irgendwas trinken, zu trinken willst oder so. Du musst jetzt nicht aus Höflichkeit Nein sagen. Und da halt so ein bisschen darauf zu bestehen, fast schon, finde ich irgendwie auf der einen Seite albern, sehe ich auch, aber auch irgendwie cute.
0: Dieses Fürsorgliche und irgendwie auch in allen Leuten quasi es einfach machen und niemandem irgendwie vor den Kopf stoßen, auf vielleicht ein Stück weit. Das ist eine schöne Eigenschaft, wo die Deutschen vielleicht eher so... Auch da wir sehr direkt sind, auch erwarten anderes auch sind. Und Wenn sie halt dann nichts trinken wollen, sollen sie halt sagen, sie wollen nichts trinken so ungefähr. Dann ist auch okay. Das ist sehr, vielleicht auch kurz angebunden in dem Moment. Was Dinge irgendwie erleichtert, weil es dann, wenn alle so drauf sind, ist ja alles viel schneller irgendwie. Aber es macht halt da auch so ruppiger, rauer Kälter ein Stück weit.
1: Ja, ich meine letzten Endes kann man es natürlich auch nicht verallgemeinern. Aber ich denke, also wir sprechen ja über Klischees an der Stelle oder, oder mit über Stereotypen oder, oder Dinge aus der Kultur, die man so benennen kann. Und wenn es, ähm, also insofern das halt passt oder anwendbar ist, würde ich das schon so sehen, dass, mhm. dass das vielleicht dem Deutschen ein bisschen effizienter ist und man da halt nur einmal fragt.
0: Okay, jetzt haben wir jetzt so ein
1: Gespür bekommen
0: über, also ich hatte das ja vorher schon, aber die Zuhörer jetzt hoffentlich auch ein Gespür bekommen über Erdam als, als netten Typen aus Frankfurt, der im Design tätig ist und türkische Wurzeln hat. Ähm, ich finde immer so ganz wichtig für mich, irgendwie so dann die Freundinnen und Freunde, die ich zum Podcast einlade, so einfach einzufangen in ihrer Persönlichkeit. Ich glaube, ich habe jetzt von dir so ein gutes ähm, Gespür bekommen. Und am Ende aller Folgen bisher habe ich drei Fragen gestellt, die ich jetzt schon selbst merke, dass sie es eben noch abnutzen, weil die Leute doch auch ähnliche Dinge antworten. Aber ich mache es trotzdem weiter. Die erste dieser drei Abschlussfragen. Worauf bist du denn Stolz? Dass ich vor
1: vier Jahren eine Therapie angefangen habe. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Also was ich glaube, ich weiß, das ist nicht so leicht. Das war für mich nicht leicht. Das ist für andere nicht so leicht, irgendwie zum Punkt im Leben zu kommen, wo man sagt, ich muss mich selbst besser verstehen. Ich muss hinbekommen. Also ich entscheide mich dazu, ein glücklicheres Leben zu führen und brauche dafür Hilfe und da jemanden zu suchen, dann wirklich daran zu arbeiten, wie das eigene Gehirn letzten Endes funktioniert, also wie man Entscheidungen trifft, auf, basierend auf welchen vorausgehenden Lebenserfahrungen man welche Entscheidungen trifft, das alles mal aufzuarbeiten, das ist harte Arbeit. Das ist etwas, wo ich, glaube ich, sehr stolz bin, dass ich das gemacht habe, wo ich extrem glücklich darüber bin, dass ich es gemacht habe.
0: Also dieses Stigma, was damit auch in Deutschland viel verbunden ist, es wird immer gesellschaftsfähiger irgendwie. Und in Amerika ist es manchmal schon total normal, dass irgendwie alle zu Therapeuten gehen. Also jeder Mensch kann an sich arbeiten, bestimmt. Es gibt immer Dinge, die man irgendwie besprechen und aufarbeiten kann. Aber es tut einfach nicht so viele Menschen. Es ist dann immer einfach überhaupt einen Platz zu bekommen, wahrscheinlich. Also es ist schon auch ein langer Weg dahin. Aber schön, dass du da den für dich gegangen bist und auch sagst, es war, war erfolgreich quasi. Ähm, nächste Frage. Worauf könntest du nicht verzichten?
1: Ich, ich brauche so vieles im Leben. Ich meine von den Klassikern, äh, sage ich jetzt mal, äh, also die, die Familie, Freunde, all das, selbstverständlich. Am allerwichtigsten. Aller Aber ich bin auch sehr viel mehr basic auf einer anderen Ebene. Ich würde, würde niemals... Ähm, auf Süßigkeiten verzichten wollen, auf gutes Essen, auf die Möglichkeit, in der Stadt feiern zu gehen, ohne irgendwie mir überlegen zu müssen, wie komme ich nach Hause, wer fährt das Auto, also so halt in der Stadt leben, meine ich damit, aber auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwie... Wir wohnen hier die, relativ nah am Wasserschutzgebiet. Das heißt, da irgendwie innerhalb von zehn Minuten hingelaufen zu sein, darf ich auch nicht verzichten. Ich bin schon, ich bin schon sehr Marie-Antoinette, ich will eigentlich ganz viele Dinge und will eigentlich auch nicht darauf verzichten. Es ist vielleicht, vielleicht auch in deinem Interesse, Felix, dass ich vielleicht nicht unbedingt die klassische ähm, ähm, Antwort gebe mit äh, meinem mein Partner, meine Kinder. Du hast ja auch gesagt, also Freunde, Familie hast du ja schon genannt. Ich finde, das ist irgendwie
0: schon ein wichtiger Faktor, aber klar, das ist bei jedem irgendwie so. Aber also das ist ja eines der Grundbedürfnisse der Menschheit, irgendwie Bindungen, soziale ähm, Kontakte. Also, das kann man nicht irgendwie, also ohne kannst du ja nicht überleben. Also, im Endeffekt brauchst du das einfach, um am Leben zu bleiben. Die dritte Frage: Jetzt habe ich schon gehört, du bist sehr materialistisch und. <lacht> Du magst es, Dinge zu haben und einen Standard zu haben im Leben. Deswegen vielleicht auch da hast du sehr hochdrabende Antworten parat. Mal schauen, was wünschst du dir im Leben noch? Ich glaube, innerhalb
1: der Therapie habe ich gelernt, meine Wünsche in den Griff zu kriegen. Mein Glück nicht davon abhängig zu machen, ob bestimmte Wünsche in Erfüllung gehen oder nicht. Daher finde ich die Frage relativ schwierig. Ich würde mir durchaus wünschen, eine eigene Immobilie zu haben. Ich merke jetzt auch zum Beispiel, wir sind in diese... diese Wohnung hier gezogen, die relativ groß ist und da steht immer irgendwas an. Jede Woche bin ich irgendwo am Handwerken und ich merke, dass mir das gefällt, aber ich merke auch, dass ich ähm, immer das Gefühl habe, ich mache das eigentlich für jemand anderen. Also klar mache ich das natürlich, damit wir hier eine schönere Zeit haben, aber wenn es meins wäre, finde ich das cooler. Ich glaube, so, so ein kleines, eigenes, was auch immer, hätte ich ganz gerne noch
0: sehr oldschool von dir, dieser Wunsch. Aber ja, ja, noch immer schwerer zu erreichen, glaube ich, für unsere Generation. Jetzt haben wir gestiegenen Zinsen wieder, aber doch ist ja von vielen der Wunsch. Es gibt ja auch Sicherheit. Also ich kann es gut verstehen und drücke die Daumen, dass es irgendwann passiert.
1: Drückt ganz fest.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne drücke ich jetzt auch gleich die Stopptaste. Die Aufnahme ist gleich beendet. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Mir
1: auch total. Ich fand es richtig gut.
0: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch mit dieser Folge eine gute Zeit und konntet aus unserem Gespräch was für euch selbst mitnehmen. Wenn ihr weitere Lebensgeschichten hören wollt, dann klickt euch gerne durch die bisherigen Folgen. Die nächste kommt bestimmt demnächst. Und bis dahin könnt ihr auch auf Instagram meinem Kanal folgen mit Hintergründen über die einzelnen Gäste unter Geschichten aus dem Leben.podcast. Bis dahin, liebe Grüße und macht's gut.